0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 30. Heute geht es um eine eierlegende Wollmilchsau. Also um einen Drucker, der ziemlich viele verschiedene Aufgaben übernehmen kann. Er kann zum Beispiel Metallteile herstellen, er kann aber auch Kunststoffteile herstellen, feste und sogar flexible. Und er kann als einer von wenigen auch Endlosfasern integrieren, doch damit noch nicht genug. Er kann auch Drähte, also elektrische Leiter, in Druckobjekte einbauen. Ist das Zauberei? Nein, es ist der Wizard 480 Plus. Hergestellt wird er vom österreichischen Unternehmen APS Tech Solutions wie das Zaubergerät im Detail funktioniert. Das weiß kaum jemand besser als meine heutigen Gäste. Sie sind uns aus dem Bundesland Vorarlberg konkret aus Höchst per Internet zugeschaltet. Ich freue mich begrüßen zu dürfen, den Business Development Manager des Unternehmens Andreas Wampel sowie Simon Kühldorfer Mitentwickler des Wizards und Experte in Sachen Elektronik und Steuerungstechnik.
1: Bevor wir loslegen, stellen Sie beide sich doch selbst bitte kurz einmal vor. Ja, guten Tag, mein Name ist Andreas Wampel. Ich bin Betriebswirt, aber immer mit einem sehr starken technischen Hintergrund. Ich hatte ein Kunststoff Spritzguss Unternehmen und ein Unternehmen zur Herstellung von Diamantsynthesen. Jetzt im Unternehmen APS Tech Solutions, wie gesagt, bin ich der Vertriebsverantwortliche. Wir sind ein Startup, wir sind gerade in der Gründung. Ähm, ja. Das wäre es eigentlich von meiner Seite.
2: Ja, guten Morgen. Ich bin Simon Köllhofer, bin 33 Jahre alt, äh, war nach der Ausbildung an der HTL drei Jahre als Projektleiter in der Automatisierungstechnik, äh, zuständig für Planung und Entwicklung von äh, Sondermaschinen auf der ganzen Welt. Äh, Habe diese dann auch immer vor Ort in Betrieb genommen. War dann fünf Jahre lang in der Beleuchtungsindustrie, äh, zum Schluss auch in der technischen Leitung und bin äh, jetzt seit ja, knapp drei Jahren äh, gemeinsam mit meinen Kollegen äh, bei APS Tech Solution eben mit der Entwicklung dieses Druckers äh, betraut und dort hauptsächlich für die Steuerung, Elektrik und Elektronik sowie Teile der Software zuständig.
0: Okay, prima. Dann steigen wir ein. Sie behaupten, ich zitiere, die industrielle Fertigung der Zukunft kommt aus Österreich. Und damit meinen Sie Ihr Unternehmen. Ganz schön gewagte, eine kühne These. Was veranlasst Sie dazu?
1: Ja, äh, es ist so, dass die additive Verarbeitung von Endlosfasern, eben wie Endloscarbonfaser, Aramidglasfasern und was es da sonst noch gibt, gilt als eine der zukünftigen Schlüsseltechnologien für die industrielle Fertigung. Und das ist nicht unsere Einschätzung, sondern das ist die Einschätzung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Und wir schließen uns da natürlich 100 Prozent an, dieser Einschätzung. Ähm, was zeichnet das wirklich aus? Industrielle Fertigung. Es braucht dann Bauteile in industrieller Qualität. Das heißt, sehr hohe Genauigkeit, auch sehr hohe Wiederholgenauigkeit. Oder? Und mit unserer eigens entwickelten Druckkopftechnologie für die Endlosfasern können wir auch eine lastgerechte Verlegung der Endlosfasern gewährleisten und setzen uns mit dieser Technologie. Wirklich an die technologische Spitze und diese ganze Technologie, muss man sagen, ist quasi an, an, sagen, an der Grenze zur Industrialisierung. Also dieses Tor öffnet sich jetzt gerade und wir sehen das in dem Feedback, die wir jetzt gerade auf den Messen bekommen haben.
0: Was ist denn Ihr Alleinstellungsmerkmal? Wenn ich es richtig gelesen habe bieten Sie drei Material-Extrusionstechnologien in einem Gerät an. Können Sie das kurz erläutern, welche das sind? Das ist
1: einmal der FFF, also das Fused Filament Fabrication, bekannt. Gibt es schon lange, auch unter FDM natürlich bekannt. Mhm. Dann dieses mit Sinterwerkstoffen, das heißt mit Metallen, das sind also Pulvermetalle, mit einem, wenn man es so sagen will, Kleber im Filament, das bedingt aber einen nachfolgenden Entbinderprozess und einen Sinterprozess, also eine Wärmebehandlung, äh, mit dem einhergeht auch eine gewisse Schrumpfung des Bauteils, besteht mhm. dann aber so fast aus, nur aus Metall dann nachher und hat auch diese Eigenschaften des äh, zugrunde liegenden Metalls. Denn die Einlassfasertechnologie, das ist äh, wirklich etwas Herausforderndes. Und äh, hier sehen wir eine, eines unseres Alleinstellungsmerkmales, weil wir haben dieses Thema eben ganz anders angefasst. Wir sind vom Material, wie kann man dieses Material am besten verarbeiten und wie kann man dem Konstrukteur äh, die Möglichkeiten geben, wirklich seine konstruktiven Freiheiten zu entfalten. Also diese Endlosfasern wirklich lastgerecht, dort wo sie benötigt werden und nur dort zu verarbeiten, weil Endloscarbonfaser kostet auch ein bisschen was. Und mhm. das Ganze in Verbindung mit Hochleistungspolymeren zum Beispiel, es gibt Belastungswerte, die bis jetzt in der additiven Fertigung einfach nicht möglich sind. Waren. Und das Ganze dann kombiniert auch noch mit der Möglichkeit, zum Beispiel elektrische Leiterbahn, sprich Kupferlitzen zu verdrucken. Also ein Metalldraht ist ja eigentlich auch eine Endlosfaser, bedingt auch wie die anderen Endlosfaser einen Schneidmechanismus, bedingt eine andere Programmierung äh, für, die, für die Konstruktion bzw. für den Slicer. Und das Ganze dann nochmals eingebettet in ein Multimaterialsystem, wo Sie wirklich bis zu vier Materialien, das mit dem Wizard 480, in einem Bauteil verarbeiten können. Wie Sie in der Einleitung gesagt haben, von wenn das in einem Bauteil notwendig ist, sehr, sehr steif, sehr belastbar zu sein und sehr leicht, auf der anderen Seite flexibel und sehr angenehm äh, anzugreifen. Oder von der Funktion her zu sein und das Ganze dann noch mit integrierten äh, elektrischen Leitungen zu versehen, das ist eine wirkliche oder ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal von uns, beziehungsweise das, von unserer Technologie. Das denke ich auch. Also das
0: Alleinstellungsmerkmal ist im Wesentlichen die Integration von elektrischen Leitern, weil äh, FFF und FFF mit Sinterwerkstoffen, das kann so ziemlich jeder Baumarktdrucker. Mittlerweile und ähm, Endlosfasern integrieren, da sind sie auch nicht die Ersten. Hörer, die länger schon dabei sind, wissen, in Folge 11 haben wir die Technologie von Markforge erklärt. Die Folge heißt Fest durch Faser. ist jetzt fast ein Jahr her, das heißt also, damit sind Sie nicht die Ersten. Der Alleinst das Alleinstellungsmerkmal ist ja neben
1: tatsächlich die Drahtintegration. Ähm, da haben Sie absolut recht, wenn man es quasi ganz, ganz eng betrachtet, ist diese Integration der Metalldrähte für spezifische Funktionen und da insbesondere für die elektrischen Funktionen ist das ganz, ganz klare Alleinstellungsmerkmal. Aber auch der Endlosfaserdruck, ich sage mal so, Endlosfaserdruck oder Endlosfaserverarbeitung ist nicht gleich Endlosfaserverarbeitung. Ich sage mal, im, im Vergleich zu unseren Mitbewerbern, die sehr, sehr gute Systeme entwickelt haben, die wirklich für ihre Anwendungsbereiche äh, bestens geeignet sind, ist es bei uns schon noch etwas, wie wir sagen, gefinkelter und, und ausgereifter in unserer Technologie, die die Materialführung beeinflusst. Beinhaltet. Also der ganze Druckkopf ist wirklich ganz spezifisch auf die Endlosfaser mit seinem Inline-Schneidemechanismus ausgerichtet und auch diese Möglichkeit, eine einzelne Faser, ein einzelnes Filament zu verlegen, also dass man wirklich in der Konstruktion hier offen ist und auch ein offenes Materialsystem hat, das unterscheidet uns sehr stark von unseren Mitbewerbern und macht eben diese industrielle Fertigung möglich in Kombination mit der Präzision des Gesamtsystems.
0: Okay, bevor wir vertieft in die Technologie einsteigen, lassen Sie uns kurz über mögliche Zielbranchen reden. Können
1: Sie uns vielleicht sogar schon Kunden verraten? Wer hat den Drucker schon gekauft? Das können wir. Also unsere Zielmärkte sind klar überall, wo es leicht und sehr belastbar sein muss. Dort möchten wir hin, weil Leicht und sehr steif, belastbar, gerade bei bewegten Teilen, bedeutet einfach weniger Energieaufnahme, bedeutet schneller, länger, weiter, was auch immer. Und das sind wirklich Vorteile, die substanziell sind, vor allem über die Lebensdauer eines Bauteiles. Also High Performance, Automotive, Rennsport, Aviation und auch die Forschung, das sind unsere Zielbranchen. Wir haben zum Beispiel die, das Brightlands Materials Center, hat einen Drucker von uns erworben, also ein Wizard, additives Fertigungssystem erworben, äh, für die Forschung. Die forschen im Bereich Kompositmaterialien aus recycelten äh, Grundstoffen und das können sie nur mit unserem System gewährleisten, weil offenes Materialsystem, sie können die Parametrierung selbst vornehmen. Wir haben auch einen Industriekunden, das war unser erster Kunde, das ist die Firma Stepper. Das ist der Weltmarktführer für Hochleistungspräzisionsstandswerkzeuge und äh, wir bekommen hier ein sehr, sehr gutes Feedback von der Firma Stepper äh, und diese Bauteile werden auch äh, nicht für Prototypen oder so etwas verwendet auch, aber vor allem wirklich für die äh, Standswerkzeuge, die dann an den Kunden gehen, also die verkauft werden. Mhm. Dann haben wir gerade jetzt einen, einen Auftrag bekommen von einer Universität in Deutschland und hier von der Fakultät für Luft- und Raumfahrt und hier wiederum vom Institut für Leichtbau. Also da sieht man schon, wo die Richtung hingeht.
0: Mhm. Stichwort Materialien, Sie hatten es gerade genannt. Nennen Sie doch mal ein paar. Was kann der Wizard
1: verarbeiten? Puh, wenn ich jetzt sage, alles ist das wahrscheinlich ein wenig zu, <lacht> zu allgemein. Ähm, also wenn wir bei den Polymeren anfangen, also alle bekannten Polymeren, auch Elastomere wie TPU, äh, aber auch Hochleistungspolymere äh, wie PIK und PEKK, äh, dann die Ganzen sind da. Werkstoffe dafür sind werden hochlegierte Chromstelle, Maraginstelle, Superlegierungen, Leichtmetalle wie Titan, natürlich auch Hartmetalle und auch Keramiken. Und mhm. dann zu den äh, natürlich Endlosfasern, äh, da haben wir unterschiedliche Carbonfasern, 1K, äh, 1K mit äh, Matrix auf Anfrage natürlich auch andere Materialien möglich, dann die Kupferlitzen natürlich, Aramid, Glasfaser und auch natürliche oder biologische Fasern sind möglich, wenn die okay. dann entwickelt werden.
0: Zugeführt werden die Fasern grundsätzlich in Filamentform. Welche Filamentquerschnitte
2: verdaut der Drucker?
1: Da darf ich jetzt auf den Simon ja. Kühldorfer verweisen. Also, Simon, standardmäßig, bitte. Ja,
2: also standardmäßig können wir natürlich die 1,75 mm Filamente verarbeiten, mhm. können aber auch die 2,85 mm verarbeiten. Und äh, bei den Fasern, äh, das sind wir, die lassen sich ja nicht komprimieren, äh, da sind wir im Bereich zwischen 0,15 und 1,2 mm. Okay.
0: Ich glaube, Sie hatten es eingangs erwähnt, es ist ein offenes, ein materialoffenes System. Das heißt, mhm. alle möglichen Fasern, äh, Filamente, die ich überall kaufen kann, kann der Wizard auch verarbeiten. Genau, ja. Bieten Sie denn eigene Materialien an, die auf den Drucker hin optimiert sind?
2: Ja, also wir haben äh, Carbonfasern, die wir selber äh, produzieren. Und natürlich diese Metalldrähte, äh, weil die werden von uns auch noch äh, beschichtet. Da uh, mhm. dort wenn, uh, haben wir mehrere Möglichkeiten, also wenn der Kunde uh, sagt, er möchte irgendeine spezielle Metalllegierung in diesen Drähten haben, uh, dann schauen wir uns an, was von Durchmesser können wir da maximal, das ist eben auch ein bisschen materialabhängig uh, aufgrund der Biegeradien und dann werden die für uns quasi für den Kunden gefertigt.
0: Okay, und damit kommen wir jetzt mal zur ersten Kernfrage. Jetzt bitte ich Sie mal, detailliert und Schritt für Schritt zu beschreiben, wie denn der Druckprozess abläuft, wenn Bauteile mit Endlosfasern hergestellt werden sollen. Bitte Schritt ja. für Schritt und so, dass man es sich wirklich vorstellen kann.
2: Okay, ja, also äh, generell gibt es da keinen Unterschied, ob wir jetzt ein Metalldraht äh, verarbeiten oder irgendeine Endlosfaser wie Carbon. Äh, das startet alles beim Konstrukteur. Das heißt, der Konstrukteur in der Konstruktion, in seiner Software, ähm, sieht da diese Faser als Volumen vor, in der Regel als Abzugsvolumen. Die einzige, äh, das Einzige, was er hier beachten muss, ist, dass die Breite ein Vielfaches des Faserdurchmessers äh, entspricht. Äh, anschließend wird aus diesem äh, CRE system ein STL-File äh, exportiert. Uh, dieses STL-File importieren wir dann in eine Slicing-Software. Hier sind wir eigentlich unabhängig, wobei wir, wenn wir den Drucker ausliefern, eine Simplify 3D-Lizenz mitliefern und wir auch unsere Prozesse auf Simplify optimiert haben. In der Slicing-Software werden dann den einzelnen Volumen die Druckköpfe zugewiesen das heißt, wenn wir vier Materialien haben, sollte man, oder muss der Konstrukteur auch vier Volumen äh, gezeichnet haben und äh, anschließend läuft dieser Slicing-Prozess wie gewohnt ab, das heißt, der Slicer äh, generiert ein G-Code-File mhm. und dieses G-Code-File wird äh, anschließend an eine von uns entwickelte Parser-Software geschickt, äh, Dort dieses Parser-Software erkennt automatisch, äh, welche Bereich für die Endlosfaser quasi verantwortlich ist und hier definiert dann die Software automatisch die Schnittpunkte. Mhm. Äh, Des Weiteren machen wir hier auch ein paar Bahnkorrekturen beziehungsweise fangen wir ein paar physikalische Effekte noch ab, dass man wir hier wirklich einen schönen, äh, ein schönes Druckbild erhalten und der Parser erzeugt dann wiederum ein G-Code-File. Und dieses G-Code-File, mit diesem G-Code-File gehen wir dann auf den Drucker. Und das funktioniert dann wie mit jedem anderen G-Code-File auch. Das heißt, das laden wir auf den Drucker. Dort sind schon alle Temperaturen, alle anderen Parameter hinterlegt und der Druck kann gestartet werden.
0: Okay, es fängt an mit einer Basisplatte, würde ich mal vermuten. Also erstmal muss eine Schicht Kunststoff ausgelegt werden, wo dann Fasern integriert werden können.
2: Nein, muss nicht unbedingt. Also die Fasern, die wir verarbeiten, sind in der Regel beschichtet. Das heißt, da ist eine Kunststoffmatrix, also die Faser ist von einer Kunststoffmatrix umgeben. Das heißt, wir können auch ohne ein umhüllendes Matrixmaterial quasi die Fasern direkt drucken.
0: Das heißt, Sie legen die Faser direkt auf die Bauplattform?
2: Ja, mit, mit also wenn, wenn, äh, das, wenn das so gewollt ist, ist genau. macht nicht immer Sinn. <lacht> okay. Aber jetzt muss ja die
0: Faser irgendwann mal abgeschnitten werden. Ich nehme an, die Faser liegt nur in einer Schicht oder ist sie auch in Z-Achse, wird sie auch in Z-Achse verlegt?
2: Äh, wir können, also die Standardanwendung ist natürlich in einer Schicht. Wir mhm. können äh, aber auch äh, nonplanar drucken. Das heißt mit allen Achsen gleichzeitig verfahren. Da sind wir gerade dran, die Grenzen auszuloten, sage ich jetzt einmal. Da sind wir noch ein bisschen beschränkt von der Steigung, die wir da maximal fahren können. Und wir sind aber auch dran, dass wir in Zukunft wirklich die Faser praktisch frei im Raum verlegen können. Das heißt, Fünfachsbetrieb und da sind wir aber noch vom Slicing her begrenzt. Aber auch hier haben wir gerade eine Kooperation gestartet, dass man dort, sag mal, in den nächsten ein bis zwei Jahren wirklich eine Software auch zur Verfügung stehen kann.
0: Das klingt faszinierend. Fünfachsbetrieb stelle ich mir hochkomplex vor. Wenn ich eine Faser durch den Raum verlege, dann muss ich ja drumherum irgendwie auch Matrixmaterial haben.
2: Genau, das wie? ist dann die Herausforderung, ja. <lacht> wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie viele Druckköpfe
0: haben Sie denn? Wie viel Material können Sie einbringen?
2: Also aktuell haben wir vier Druckköpfe, also vier Werkzeugslots. Mhm. Ähm, das heißt, wir können bis zu vier Materialien in einem Druckprozess kombinieren oder was auch möglich ist, dass wir das gleiche Material, aber verschiedene Dü Düsendurchmesser zum Beispiel verarbeiten. Mhm. Und wir können aber auch, wenn jetzt die Anforderung vom Kunde kommt, können wir die Maschine natürlich auch, äh, ich sag's mal, äh, anders äh, aufbauen. Das heißt, wir haben ein sehr modulares System. Mhm. Äh, wir hatten jetzt eine Anfrage bisher, wo wir den Drucker dann größer bauen würden und eben dann auch mehr Druckköpfe quasi verwenden könnten.
0: Okay, jetzt haben wir noch nicht über den Schneidmechanismus im Detail gesprochen. Wenn jetzt die Spur der Endlosfaser zu Ende ist, wie wird wo geschnitten?
2: Also es wird im Inneren des Druckkopfes wird die Faser geschnitten. Wir haben da einen Spit. Also die Hauptentwicklung war ja dieser Druckkopf und ähm, wir verwenden nur einen einzigen Antrieb für diesen Druckkopf, das heißt, der Antrieb wird auch für den, für den Schneidmechanismus verwendet mhm. und da dieser Prozess im Druckkopf stattfindet, schneiden wir äh, eine gewisse Zeit vor äh, Ende des ab, äh, de, äh, der Faser und das ist genau dort, wo unsere Parser-Software eben zum Greifen kommt. Wir müssen die Schnittpunkte quasi vor Ende der Faser definieren, damit äh, eben die Faser bis zum Ende schön abgelegt wird.
0: Welche Voraussetzungen muss die Faser erfüllen, dass man sie schön ablegen kann? Sie sprachen von einer Beschichtung. Was ist das für eine Beschichtung?
2: Also in der Regel haben wir da irgendeine Kunststoffmatrix äh, um die Faser. Wir könnten theoretisch aber auch, äh, sag ich mal, eine Faser ohne Beschichtung äh, verarbeiten. Äh, dort haben wir dann aber wieder äh, Physikalische Effekte, die gegen ein schönes Druckbild quasi arbeiten. Also, wenn wir zum Kupfer oder Metalldraht als Beispiel hernehmen, die haben ja, verfügen ja über, immer über einen Drall, weil wir haben das ja immer mhm. auf eine Spule äh, abgewickelt. Und ähm, durch diese Kunststoffbeschichtung können wir oder verbinden wir den, den, die Faser mit dem Bauteil selbst und fangen dadurch solche Effekte ab.
0: Okay, der Aber Druckprozess mit, mit einer Kupferlitze, der funktioniert, Sie hatten es gerade gesagt, genauso wie mit der Endlosfaser. Das ist also im genau. Prinzip das Gleiche. Okay, das heißt, die Drähte sind, Sie hatten es gerade gesagt, in aller Regel eben auch beschichtet, um dem Drall-Effekt entgegenzuwirken.
2: Ja, Jetzt. und auch, um wirklich die Faser mit dem Bauteil zu verbinden, dass da keine ähm, Bewegung der Faser innerhalb des Bauteils mehr möglich ist. Mhm.
0: Wenn ich elektrische Leiter in ein Bauteil verlege, dann macht das natürlich nur Sinn, wenn ich sie von außen auch kontaktieren kann. Genau. Wie gelingt es Ihnen, dass die Drähte aus dem Bauteil rausgucken und an der Stelle dann nicht mehr beschichtet sind?
2: Also wir drucken die, die Drähte aus dem Bauteil heraus. Das ist ein Vorteil des Endlosfaserdruckes. Wir können quasi in der Luft auch drucken. Uh, beziehungsweise wir können natürlich auch mit Stützmaterial arbeiten und so die Drähte uh, aus dem Bauteil führen. Uh, die Drähte sind dann außen noch beschichtet, uh, also mhm. die sind dann uh, trotzdem beschichtet, aber für die Kontaktierung uh, ist ja in der Regel ein weiterer Prozess dann uh, notwendig. Das heißt, wir können da uh, entweder durch uh, Löten oder durch uh, Schneidklemmverbindungen uh, den Leiter dann kontaktieren. Mhm. Uh, beim Schneiklemmen ist klar, da brauche ich die Beschichtung gar nicht runterzugeben. Beim Löten uh, muss ich das natürlich dann uh, uh, die Beschichtung runtergeben. Mhm. Ist aber immer ein mechanischer Prozess im, im Nachgang. Okay. Der Wampel hat
0: erwähnt, wie viele verschiedene Materialien der Wizard verarbeiten kann. Kann er auch diese unterschiedlichen Materialien innerhalb von einer Schicht verarbeiten? Kann er innerhalb einer Schicht das Material wechseln?
2: Ja, können wir. Also wir können wirklich alle vier Materialien in einer Schicht verarbeiten. Wobei hier noch zu erwähnen wäre, es lassen sich natürlich nicht alle Materialien gleich gut kombinieren. Natürlich. Mhm. Beziehungsweise manchmal macht es auch Sinn, das haben wir zum Beispiel bei Sintermaterialien, dass man Materialien kombinieren, die sich eben nicht verbinden, dass man äh, zum Beispiel Stützmaterial leichter ablösen können. Ja, okay, klar,
0: macht Sinn. Ja. wo wir gerade bei Sintermaterialien sind, dann macht die Integration von Fasern und Drähten keinen Sinn wegen des Schrumpfungsprozesses im Sinterprozess, oder? Das
2: haben wir haben jetzt bisher noch nie probiert, inwieweit das wirklich Sinn macht, ist auch fraglich, weil dann kann ich ja gleich reinen Kupfer reindrucken als Beispiel. Dann habe mhm. ich dort auch diesen Schrumpfungsgrad, muss natürlich die unterschiedlichen Schrumpfungsraten berücksichtigen. Das schon macht aber vermutlich mehr Sinn, ja.
0: Okay, jetzt nochmal zur Hardware. Sie sagten, das ist modular aufgebaut, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Vier Slots. Und da kann ich was einwechseln in diese Slots?
2: Also aktuell äh, haben wir mehrere Möglichkeiten für die Druckköpfe. Also wir haben diesen speziell entwickelten Endlosfaserdruckkopf. Dort drucken wir auch wirklich nur die Fasern. Mhm. Dann haben wir äh, die Möglichkeit, verschiedene Antriebsarten bei den normalen äh, FD, äh, FDM-Druckköpfen zu, äh, zu verwenden. Das heißt, wir haben zum einen einen eigensentwickelten Direktantrieb, zum anderen haben wir aber auch einen Indirektantrieb, wo dann äh, bei gewissen Elastomeren auch Sinn macht. Äh, wir haben die Möglichkeit, verschiedene Heizstrecken äh, in äh, die Druckköpfe zu verbauen. Das mhm. heißt, auch hier sind wir wieder sehr modular und wir arbeiten auch gerade daran, dass man für gewisse Oberflächenbehandlungen auch noch ähm, spezielle Werkzeuge ja, entwickeln, die man dann als normalen äh, Druckkopf quasi auch äh, abholen kann mit der, unserem Werkzeugwechselsystem.
0: Aber zu einem Zeitpunkt arbeitet immer nur ein Werkzeugkopf oder genau, ist eine, es
2: ja, okay. mhm. genau, ist immer nur einer im in, in Eingriff, sage ich jetzt mal, oder in, in Arbeit. Ähm, Aber es kann
0: jeder Slot kann theoretisch jedes Werkzeug aufnehmen. Genau. Okay, beschreiben Sie mal, wie geht das, Wie, wenn ich einen FDM-Extruder ausbauen will und dafür einen Endlosfaserverleger einbauen will? Wie funktioniert also, das? Wie lange dauert es?
2: Funktioniert eigentlich recht einfach. Sie müssen nur die elektrische Verbindung und das, die Kühlwasserzufuhr quasi trennen und anschließend den Druckkopf, den Sie abbauen wollen, komplett entfernen aus dem Drucker und den neuen Druckkopf wieder anschließen, elektrisch und Kühlwasser und den Druckkopf anschließend äh, einmessen. Da haben wir eigene Makros äh, programmiert, wo das Ganze recht äh, zügig machen lässt beziehungsweise recht bedienerfreundlich. Das heißt, wenn Sie die Druckköpfe vorbereitet haben, äh, dann geht das nicht länger wie fünf bis zehn Minuten.
0: Okay. Dann lass uns noch mal kurz ein paar Fakten zum Drucker selbst aufzählen. Wie groß ist der Bauraum? Welche Bauteilgröße ist möglich?
2: Wir können 400 x 255 x 370 mm aktuell verarbeiten oder drucken. Auf Kundenanfrage können wir den Bauraum aber auch vergrößern.
0: Wie schnell ist denn der Drucker? Welche Aufbaurate ist möglich?
2: Das ist sehr materialabhängig. Also Gewisse Materialien drucken wir mit nur 10 mm pro Sekunde. Wir haben aber auch Materialien, die wir mit 40 mm pro Sekunde verarbeiten. Also das mhm. ist extrem materialabhängig.
0: Was sind die feinstmöglichen Schichtstärken?
2: Also da sind wir bei 0,01 mm. Mhm. Wobei auch hier wieder gewisse Materialien das nicht zulassen. Also so faserverstärkte Materialien müssen wir natürlich etwas größer gehen. Sonst wird das Druckbild nicht schön.
0: Sie hatten es erwähnt, Sie verarbeiten auch Hochleistungskunststoffe. Demnach brauchen Sie auch einen beheizten Bauraum, nehme ich an?
2: Ähm, nein, äh, wir haben da einen anderen Ansatz. Also wir können eigentlich, wir können alle Materialien bis auf eines äh, können wir wirklich ohne irgendeinen zusätzlichen äh, Prozess oder äh, Element quasi verarbeiten. Beim äh, Peak äh, ist es so. Uh, dort haben wir, wir wollen nicht immer den ganzen Bauraum aufheizen. Das kostet nur Energie und Zeit. Mhm. Uh, dort heizen wir um den, uh, um Druck, uh, um den Druckkopf herum uh, das Bauteil auf.
0: Wie funktioniert das? Hat der Druckkopf eine Heizung integriert?
2: Da sind, also, sind wir gerade dran. Uh, das wird ein Element sein, das am Druckkopf uh, angebracht wird und anschließend das Bauteil rundherum äh, aufheizt. Okay, also spannend. Mhm. Das gibt es als Prototyp bei uns aktuell äh, und wir sind gerade dran, das zu überführen in äh, ein Endprodukt, wo dann auch als Add-on äh, zum Drucker gekauft werden kann.
0: Mhm. Welche Druckdüsentemperaturen sind möglich?
2: Also wir erreichen bis zu 500 Grad und durch die Wasserkühlung äh, können wir das auch wirklich sehr genau regeln.
0: Sie hatten es eingangs gesagt, der Wizard zeichnet sich aus durch eine hohe Wiederholgenauigkeit. Wie genau ist denn diese?
2: Also wir sind da im Bereich von 0,02 Millimeter, mm, mhm. wobei, wobei auch hier natürlich wieder gewisse Materialparameter auch zum Tragen kommen, aber die 0,02 Millimeter reihen in der Regel immer.
0: Okay, jetzt hatten Sie gerade geschildert, wie das funktioniert, wenn ich Werkzeugkopf auswechseln will. Klang für mich ehrlich gesagt nicht ganz so bedienerfreundlich, zumindest nicht ganz einfach. Deshalb die Frage: Kann jeder den Drucker bedienen? Soll den jeder bedienen können? Ist das easy to use?
1: Ja, jetzt ich als jetzt nicht der Techniker möchte das gerne beantworten. Vielleicht noch eine Bemerkung zum vorhergehenden. Also wenn man den Druckkopf gesamt wechseln will, dann ist dieser Prozess, den der Simon köldorf als beschrieben hat, innerhalb des Fertigungsvorgangs sehen wir unter drei Sekunden in der Wechselung der einzelnen äh, Werkzeuge, sprich Druckköpfe. Also mhm. das geht dann schon in einer anderen Dimension äh, wenn ein Bauteil aus mehreren Materialien mit mehreren Druckköpfen verwendet wird, weil wir haben ja da dieses dynamische Werkzeugwechselsystem unter drei Sekunden.
2: Das funktioniert auch automatisch.
1: Geht auch automatisch, ja.
2: Mhm.
1: Also es ist automatisch, so muss man sagen. Ähm, kann jeder den Drucker bedienen? Äh, es sollte schon ein Techniker sein, er sollte technisch vorbelastet sein, äh, sich auch mit Konstruktion auskennen. Natürlich. Wir bieten, oder das ist im Lieferumfang inkludiert, eine umfangreiche Schulung an. Nach dieser Schulung kann der Eingeschulte den Drucker bedienen. Drucken kann auch die ganzen Materialien selbst parametrieren. Wenn ganz gefinkelte Herausforderungen an den jeweiligen Anwender kommen, dann kann er uns natürlich auch jederzeit bedienen. Aber ja, nach der Einschulung kann eigentlich jeder, der ein technisches Grundwissen hat, den Drucker bedienen. Okay, prima.
0: Damit kommen wir schon zur Abschlussfrage. Wir müssen über Geld reden. Hand aufs Herz. Was kostet der Spaß?
1: Ja, gemessen an der Leistung sehr günstig. <lacht> das müssen wir immer dazu sagen. Nein, es ist ab 100.000, aber sinnvoll ist es so ab 130.000, so um 130.000 rum. Also der Endlosfaser-Druckkopf sollte dabei sein, vielleicht noch zwei andere Druckköpfe. Jedoch ist das ganze System modular aufgebaut. Also das wird von den Druckköpfen mit den unterschiedlichen Varianten, da gibt es ja zig Varianten, wird es quasi auf die Bedürfnisse des zukünftigen Anwenders angepasst. Und so haben wir diese Range von 100, 1.000 bis so 180.000, wenn er wirklich die absolute äh, eierlegende Wollmilchsau
0: benötigt. Okay, was sind Ihre Absatzziele? Wie viele Drucker wollen Sie verkaufen in diesem Jahr, in fünf Jahren? Möglichst viele. Ja.
1: <lacht> ähm, äh, wir denken mal dass wir in den nächsten zwei Jahren ähm, unser wirklich ambitioniertes Ziel sind 50 Drucker in den nächsten zwei Jahren. Okay, prima. Interessante Perspektiven. Herr Wampel,
0: Herr Köhldorfer, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch. Danke Ihnen. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 30. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Ihr Unternehmen mal vorstellen wollen äh, an dieser Stelle oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle .de. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3 d drucks interessiert sein, dann empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute, bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.